0: Persona, y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Buenas noches, espectadores de EDA TV y de Informa Radio. Ya saben que yo estoy muy agradecido a las personas que apoyaron el nacimiento de Estado de Alarma cuando era un canal de YouTube desde el salón de mi casa. Y una de esas personas eh, fue el alcalde eh, de Madrid, eh, José Luis Martínez Almeida, que ha querido no hacer un hueco también en su ajetrada agenda, incluso en Navidad, donde hay muchísimos actos y donde un alcalde tiene que estar también solucionando problemas, ¿no? y hay problemas todos los días, todos los días hay fuegos, y lo sé por experiencia familiar de que al final no está pagado el sueldo de, de un alcalde de Madrid ni de un alcalde de ningún municipio ni de un concejal de la oposición para aquellos que desacreditan la, la política. Solamente habría que pasar 24 horas con el alcalde de Madrid Martínez Almeida para entender que pff, tal vez no sea un buen negocio ser... Político. Estamos ya con el alcalde que ha querido venir a, a visitar los estudios aquí en el corazón del barrio Salamanca de Informa Radio y de ATV y en primer lugar dar las gracias por estar aquí y no sé si está más cómodo cuando hacíamos las videoconferencias desde el salón de mi casa o ahora que tenemos unas instalaciones gracias al apoyo de los suscriptores ¿no?
1: Muchas gracias eh, a ti, Javi. Muy feliz Navidad y aprovecho para ser un feliz año a todos los televidentes y a los oyentes de Datable, Televisión e Informa Radio. Pues mira, eh, estaba muy cómodo también cuando era por videoconferencia. Estoy muy bien aquí en estos maravillosos estudios, pero desde luego lo que esto me invita es a darte la enhorabuena y a felicitarte por el trabajo que estás haciendo, porque realmente en un corto espacio de tiempo que haya sido capaz ya de poder tener este, esta radio y de tener estas instalaciones que he podido ver, yo creo que demuestra que has hecho las cosas bien y que estás creciendo sin lugar a dudas y para mí que un medio de comunicación como el tuyo crezca pues me parece una buena noticia para la democracia
0: Pues agradecerlo y hemos tenido tentaciones de irnos a otros municipios de de Madrid pero no no podíamos defraudar Ahora falta, ¿no? Virar editorialmente no el medio de comunicación Yo sé que eres muy del Atleti, yo soy madridista pero ahí estamos, ¿no? Darte las gracias, como digo, por venir Feliz Navidad ¿Y cómo está pasando la Navidad? ¿Cómo son las Navidades de, de un alcalde?
1: Pues eh, son navidades que no son las típicas que puede pasar una persona, porque navidades siempre es un periodo en el cual una ciudad se agita, por así decirlo, como consecuencia de la cantidad de visitantes que tenemos. Es un mes de diciembre en conjunto complicado. El Puente de la Inmaculada de la Constitución es el puente con mayor número de personas que visitan esta ciudad. Luego las navidades, las distintas actividades de la programación navideña que tenemos, que culminarán con esa cabalgata de la ciudad de Madrid, pero al mismo tiempo donde sigue habiendo problemas todos los días que uno tiene que resolver, ¿no? Y el otro día, pues, el día de Navidad hubo que estar viendo qué es lo que había sucedido eh, con ese incendio que se originó en unas galerías subterráneas de la zona de Gran Vía Callao que dejó sin luz a eh, miles de personas en un momento dado y, y por eso digo que es un tiempo también de estar con la familia de los seres queridos pero en los que las preocupaciones no las dejas a un lado, eso seguro.
0: La mañana sigue haciendo su deporte, me han dicho que hace sí. como el T-Rex, ¿no? Que, sí. Para que no
1: lo sepan, ¿qué consiste? No, lo que hago es eh, un entrenamiento personal, viene un entrenador ahí al despacho a Cibeles Eh, hemos hecho al final con una serie de pesas, eh, aparatos y tal para mantenerme en forma y luego dos días a la semana por lo menos y luego lo que trato es de correr también por lo menos otros dos días a la semana para poder tener la cabeza despejada eh, y estar en mejores condiciones. La verdad es que no lo hago con ningún objetivo concreto más allá de sentirme bien y en esto yo se lo recomiendo a todo el mundo que cada uno tenemos una capacidad distinta, pero si que cada uno practicamos deporte simplemente para sentirnos bien, sin más ambición, yo creo que viene siempre mejor para la salud y para el estado mental, sobre todo.
0: Acabamos este año, ha sido un año duro, ¿no? Un año con muchos insabores, que empezó de forma convulsa. ¿Cómo lo ha llevado cuando cierra el año? A nivel personal y a nivel profesional, ¿lo calificaría de, de buen año sabiendo, ¿no?, que había situaciones que han afectado al particular incluso a grandes amigos suyos como Pablo Casado, pues que tal vez no han sido del todo justas. ¿Qué balance hace a nivel político dentro del Partido Popular, a nivel personal? Porque sí que ha habido meses que los que le conocemos sí que le hemos visto que lo ha estado pasando regular, ¿no?
1: Ha sido un año muy complicado, eso no lo puedo negar, ha sido un año muy complicado a nivel personal, a nivel político, todo el mundo sabe lo que pasó en el Partido Popular, lo que sucedió con la anterior dirección eh, nacional y en el fondo Madrid fue el epicentro y yo estaba aquí y por tanto también eh, tengo que asumir desde luego que es lo que sucedió. Es cierto que creo que la solución ha sido la mejor, es decir, yo creo que en estos momentos nadie pensaba que el Partido Popular después de esa eh, implosión, porque no fue una explosión, fue una implosión, interna estuviera en estos momentos en la situación en la que nos encontramos con posibilidades reales de ganar las próximas elecciones generales, muy bien posicionado por las elecciones municipales y autonómicas con un gran presidente nacional como Alberto Núñez Fijo con una gran presidenta regional como Isabel Díaz de Ville pero esto no quiere decir que no fueran momentos complicados también estuvo, no se puede ocultar el tema de las mascarillas que yo uh-huh. creo que ya ha quedado claro que no hay ningún tipo de imputado por parte del ayuntamiento ni que en el ayuntamiento se cometió ninguna irregularidad pero que sin embargo los medios eh, en este caso, y fundamentalmente el gobierno, lo utilizaron creo que de forma artera para ir contra el Ayuntamiento de Madrid y para desviar la atención de sus propios casos, estos sí, de corrupción que están en un juzgado en Madrid donde los tres principales altos cargos de Pedro Sánchez de compra de material sanitario está imputado en este momento, no con el Ayuntamiento de Madrid. Pero al final lo que digo, y no es por ser pragmático, que se aprende de lo bueno y de lo malo, y uh-huh. te lo digo de otra manera, eh, al final yo creo que ya he aprendido, ya he estado en la mejor de las situaciones en política eh, y he estado en de las peores situaciones que uno puede pasar en política. Y lo que tiene que saber es no dejarse llevar ni por los momentos altos ni por los momentos malos. Lo que tiene es que mantener la estabilidad, ser fiel a uno mismo, aunque a veces sea difícil eh, de explicar, pero ser fiel a uno mismo y esa es la lección que yo he aprendido.
0: Se nota que es del Atleti, ¿no? Pues espíritu de supervivencia, resiliencia, pero no sé si ha compartido últimamente alguna reflexión con Pablo Casado, si ha podido hablar con usted, porque yo que le conozco sé que al final fue una situación dramática, una persona lo tenía todo, además fue una persona que le apoyó, es decir, cuando nadie daba un duro Mm. por usted o muy poquitos, Mm. no sé qué conversación han podido mantener, si es que la han mantenido, qué consejo le ha dado, ¿no? Como cuando usted lo ha dicho, eh, esta situación fue muy complicada desde el punto de vista personal, y desde el punto de
1: vista eh, político Creo que eh, Pablo Casado ha optado por abandonar totalmente la primera línea Yo creo que además es, eh, lo ha hecho bien Es decir, reenfocarse completamente Yo creo que hay que respetar eh, ese olvido que él eh, pretende, por así decirlo lo de olvido de la política Y yo en ese sentido, bueno, fue publicado el otro día que coincidimos en uh-huh. un sitio Y estuvimos, nos saludamos y estuvimos hablando Pero desde
0: luego lo que no hablamos es de política si tuviese que volver, ¿no? viendo cómo transcurrieron los hechos, eh, ¿cambiaría algo en cómo se gestionaron? Porque al final usted se vio envuelto también en una pelea ¿no? En, entre Pablo Casado, Díaz Ayuso, entre amigos suyos, ¿no? Al final también desde el entorno de Casado se le acusaba a usted de haber pedido a la dirección del PP de equilibrar ¿no? ese poder, de poner coto a Isabel Díaz Ayuso. O sea, se, ha escrito, se han escrito Ríos de Tinta, pero qué ha aprendido toda esa situación. Que fui parte del problema, pero no fui parte de la solución.
1: Y para las situaciones futuras... ...creo que eso tengo que aprenderlo... Eh, no, ...no es por poner excusas... ...la situación uh-huh. era muy complicada... ...y yo creo que todo el mundo lo sabe... ...tú conoces a todos los actores principales... ...que uh-huh. hubo en ese momento... ...tú sabes lo complicada que era la situación... ...muy difícil de manejar... ...soy principiante en política... ...no lo quiero poner como excusa... ...pero sí como un marco general... ...mi vida en el partido realmente no fue activa... ...hasta que eh, fui nombrado portavoz del Grupo Municipal... ...en el año 2017... ...era la primera vez que me tenía que enfrentar... ...a una situación que acabó en la peor crisis... ...que ha tenido el Partido Popular... A lo largo de su historia y desde ese punto de vista en una situación muy difícilmente manejable. Pero si tú me dijeras, ¿qué es lo que tratarías de revertir? Pues que está claro que fui parte del problema, pero no fui, no, no fui capaz de ser parte de la solución. Y yo creo que eso es algo que tengo que aprender para el futuro, que he aprendido para el futuro, que en la medida de lo posible los problemas hay que detenerlos lo antes posible, hay que solucionarlos lo antes posible, y yo creo que en ese sentido tengo esa capacidad de
0: autocrítica y de mejora para el futuro. Lo que sí está claro que la trama de espionaje la llevaron al ayuntamiento y no pudieron eh, confirmarla, ¿no? No wow. sé si al final usted ha llegado a hacerse un esquema mental de lo que pasó ahí, ¿no?, con el paso de los meses, ¿no? Pues hubo una comisión de investigación
1: y en la que además eh, nosotros dijimos aquí, eh, barra libre digamos, en el buen sentido de la palabra, toda la documentación, todo lo que haya que hacer porque somos los primeros interesados en despejar que se haya podido producir cualquier intento de investigación de Isabel Díaz y sus familiares. A través del Ayuntamiento de Madrid. Y en ese sentido es que no hubo nada, es decir, no hubo por supuesto dinero público, no hubo por supuesto encargo ni formal ni informal de a cargo del Ayuntamiento de Madrid Eh, en ese sentido y por tanto yo desde ese punto de vista estoy muy tranquilo porque el Ayuntamiento no se ha podido probar porque no pasó que hubiera
0: ningún tinto de espionaje ahora intentan también meterle el miedo al cuerpo, y si van a aparecer una serie de vídeos, que si el entorno de, del que llama Aguirre Chiquilicuatre, Carromero, eh, Romero, lo va a filtrar. Es decir, ¿usted vive tranquilo? Porque es cierto que ese voz popular está, está corriendo por los grupos de WhatsApp. O sea, ¿Va a salir un vídeo? ¿Usted cada mañana se levanta con el corazón un puño pensando qué portavoz voy a hacer el confidencial o voz popular o, o cualquier cada, medio, no?
1: Pero cada mañana me levanto con un vídeo nuevo. ¿Ah, sí, no? Sí. ¿y algunos, ¿Cuál es el último? Y algunos ya surrealista, ¿no? Porque algunos ya... Que es eh, surrealista, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, una de las cosas que uno se acostumbra cuando está, por así decirlo, en, en, en cimas políticas y el Ayuntamiento de Madrid es una cima política, sin lugar a dudas, es una cumbre política, es que todo el mundo habla de uno y que uh-huh. por tanto hay todo tipo de rumores y lo que uno tiene que hacer en la medida de lo posible es aislarse de esos rumores y en segundo lugar preservar en todo caso su vida privada y su intimidad, no yo creo que suficientemente expuesto estamos en lo público y yo siempre he dicho estoy dispuesto a dar todas las explicaciones de mi vida pública, pero que de mi vida privada desde luego no pienso dar ninguna explicación ir eh, respecto de estos vídeos, pues bueno, oiga, yo lo llevo soportando tres meses, usted es el primero que además lo publicó, es el primero que lo publicó, el primero que se hizo eco, yo además lo agradezco, es decir, que, mm. que se sepa, oye, que, que, que hay gente que puede estar diciendo que si hay vídeos, que si no hay vídeos, pues bueno, pues mire, yo digo lo mismo, a mí la gente me juzgará por lo que yo he sido capaz de hacer como
0: alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eso es por lo que yo me voy a guiar. Claro, porque al final hablan del vídeo, pero no creo que sea el vídeo algo que no haya, hayamos hecho ninguno en una reunión de amigos, ¿no? Bueno, es que yo creo que si el problema está en que si hay un vídeo, que si te has tomado una copa, no te has tomado pues una copa, que si estás con un amigo, que es lo que dicen que hay, pues ya está. ¿eh? Y preguntaros, en la relación con Isabel Díaz Ayuso, que fue la otra parte en ese conflicto bestial, usted tenía una muy buena relación de amistad y creo que la siguen teniendo, ¿por qué hay personas interesadas en seguir enfrentando él? Enfrentando a las dos partes, ¿no? Es Decir que si usted le lleva se lleva mal con Isabel, que si Isabel le ha depreciado a la hora de repartir los cargos en el nuevo PP de Madrid al no meter a, a personas de, de su confianza, ¿por qué ese interés en dividirlos? Es que más eh,
1: se, se, yo siempre digo que eh, me están pidiendo que explique lo obvio y lo obvio es que me llevo bien con Isabel. Díaz Ayuso, respecto del partido, ya me acuerdo además de esa polémica, pero, pero si Isabel Díaz Ayuso me pidió nombres, si hay una vicesecretaria general que es del Ayuntamiento de Madrid, hay varios secretarios de área que son del Ayuntamiento de Madrid, eh, hay miembros del Comité Ejecutivo eh, Regional, quiero decir... Eh, que miren otras épocas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid donde el ayuntamiento sí que no tenía una representación. Con Isabel Díaz Ayuso hay una representación, en interlocución. Pero sí, he estado ya en siete u ocho municipios de la Comunidad de Madrid porque desde la dirección regional, con Alfonso Serrano, con la propia presidenta que me lo dijo, oye, te vamos a pasear por los municipios de Madrid que tienes que echar una mano a todos nuestros candidatos. Me piden que explique lo obvio, pero yo ya digo, vamos a ver, todos nos acordamos de que entre ayuntamiento y comunidad las relaciones no suelen ser fáciles y hay periodos en las que han sido especialmente difíciles. Que me digan alguna polémica que ha habido entre ayuntamiento y comunidad a lo largo de esta legislatura, alguna controversia que ha habido que no se haya resuelto, y eso solo obedece a una cosa, O que si no hay una buena sintonía entre la presidenta y el alcalde, es imposible que pueda pasar eso. Si no hay una buena sintonía, una afinidad, una relación personal y política, es imposible que eso pueda pasar. Pero claro, me piden que explique lo obvio. Entonces, pues bueno, yo me limito a decir eso. Creo que nunca ha habido menos enfrentamientos entre ayuntamiento y comunidad, si es que los ha habido. Que yo creo, desde luego, que la relación es buena porque siempre lo ha sido. Es que quien nos haya visto, Isabel y a mí, cuando éramos candidatos con la que nos caía, los insultos, las descalificaciones, especialmente a ella, que la decían de todo como la siguen diciendo de todo. Quien nos haya visto sufrir lo que hemos sufrido para poder ser alcalde y presidenta, para poder luego gestionar toda la pandemia, para poder estar Madrid en la situación en la que está. Pues bueno, hay que explicarlo, obvio.
0: Luego están los interesados también en vertir la, la noticia ¿no? de que todavía no va a ser usted el candidato ¿no? al Ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿Cómo es su relación eh, con Feijóo? Por ejemplo, ¿tiene una relación incluso más fluida que con el antiguo presidente del Partido Popular, Pablo Casado? O sea, por eso siempre hablan de que si Feijóo es más distante que Pablo. ¿Cuál es su relación? no Tengo una buena relación con el presidente nacional, con Alberto Feijóo, como tenía una buena relación,
1: por cierto, con, uh-huh. con Pablo Casado. Entonces yo tengo una relación de confianza con él, al cual le agradezco entre otras cosas que haya dicho ya varias veces en público eh, que Almeida va a ser el candidato que va a obtener una mayoría muy amplia en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es que lo ha dicho en numerosas ocasiones, eh, ya está dicho que la proclamación de candidatos va a ser formalmente, si no me equivoco, el fin de semana del 21 o el 22 de enero, y por tanto, yo en ese sentido estoy tranquilo, pero estoy tranquilo desde hace mucho tiempo, porque es que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Muñez Fijo lo dijeron. Yo creo que a mis adversarios políticos... Eh, les pone un tanto nerviosos o sea, a lo mejor ya que se produzca la confirmación oficial, pero bueno, eh, lo que sí le puedo decir es que yo tengo una buena relación con Alberto Núñez eh, Feijó, que, que tenemos contacto, mañana mismo, por cierto, vamos a ir a Mercamadrid, a las seis de la mañana vamos a estar allí, va a enseñarle al presidente Feijó lo que es Mercamadrid, que es uno de los grandes símbolos y uno de los grandes motores de la ciudad de Madrid, y yo, por supuesto, pues a su disposición, eh, siempre para lo que haga falta.
0: ¿Es más fluida la relación con Feijó con Begoña Villacís? No, con Begoña tengo una muy buena relación. ¿Desde cuándo no hablan? ¿Con Begoña? ¿Con Begoña?
1: Pues con Begoña, fíjate, Begoña, eh, porque han pasado
0: ahora las fiestas
1: pero estuvimos el viernes pasado juntos. O sea, uh-huh. tenemos una... Yo digo que tenemos afecto personal, desde luego, porque llevamos ocho años juntos en el ayuntamiento y una muy buena sintonía de gobierno, sin duda, porque con todo lo que hemos pasado en esta legislatura, un gobierno de coalición como ha sido este no hubiera funcionado si no hubiera
0: habido una buena sintonía para gobernar la ciudad de Madrid entre Begoña y yo. ¿Hay una oferta eh, formal a a Villacís para formar parte del Partido Popular? ¿Una candidatura unida que evite no el riesgo de que la izquierda pueda gobernar por la fragmentación o porque esos votos de ciudadanos no superan el 5%? Que Begoña
1: Villacis ha dicho en múltiples ocasiones que no vendría en una candidatura del Partido Popular y específicamente en una candidatura conmigo al Ayuntamiento de Madrid. Creo en ese sentido que Begoña es una persona coherente, siempre ha defendido el proyecto liberal en el que ya se encuentra y por tanto eh, no puedo contestar a esa pregunta. Vamos, a mí no me cuesta, desde luego que no ha, ha habido un ofrecimiento formal a Begoña Villacis, pero es que Begoña Villacis, insisto, ha sido la que lo ha dicho en numerosas ocasiones que ella no vendría al Partido Popular y no vendría a una candidatura conjunta y por tanto poco debate puede haber al respecto, más allá además de que yo tengo que tener un respeto escrupuloso por ella y por Ciudadanos pues ya no, no vamos a tratar de pasar solitario no está en una buena situación Ciudadanos eso está ahí, eso es indiscutible por tanto, pero yo gobierno con ellos también es indiscutible, por tanto yo creo que a mí precisamente es al último al que le corresponde hacer especulaciones o valoraciones sobre el posible paso de personas de Ciudadanos o en concreto de Begoña Villacis.
0: pero ¿Le gustaría? ¿Hay un riesgo real efectivamente según vemos los sondeos de que pueda gobernar la izquierda si Ciudadanos no consigue superar el 5% o llegar al 5%? Diría que en estos momentos las proyecciones eh, que nosotros tenemos
1: desde luego es que estamos cerca ya de conseguir una mayoría muy amplia y, por tanto, que estamos en condiciones de gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que yo creo que todo voto que eh, no vaya al Partido Popular y que no vaya al Meira va a ser un voto que puede evitar que haya un gobierno lo suficientemente fuerte, sólido y estable en la ciudad de Madrid porque eh, es obvio lo que ha pasado en esta legislatura, Ciudadanos y PP teníamos 26 concejales, tenía 27 concejales la izquierda más los cuatro eh, de Vox que también están ahí presentes en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que lo que nos piden en estos momentos la gente son gobiernos fuertes, estables y con proyectos identificables y reconocibles y por eso digo que el voto en ese sentido útil, no solo porque tenemos las mejores políticas, sino para también tener un gobierno sólido y estable, será el del
0: Partido Popular en la Ciudad de Madrid en la Comunidad de Madrid, por supuesto ¿Y qué le decimos a los seguidores de de Vox, que por ejemplo nos llaman o nos escriben mensaje diciendo que usted no ha cumplido ¿no? lo de Madrid Central, revertirlo Pues les diría eh, que si, seguro que ellos o alguno al menos lo
1: recuerda ¿cuál fue mi primera decisión como alcalde? La moratoria de Madrid Central
0: uh-huh.
1: Aplicamos una moratoria de Madrid Central al día siguiente, en una medida cautelarísima, inaudita parte, un juzgado nos tumbó esa moratoria. Y esto luego fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Quiere decir que nosotros aplicamos una moratoria para suspender Madrid Central y la justicia nos dijo que no, que no podíamos suspender con carácter general Madrid Central. Esto, por cierto, se ve confirmado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a Madrid por incumplimiento de su normativa en materia de calidad del aire que es de la semana pasada. En segundo lugar... Hay una ley de cambio climático del gobierno de España que dice que no pueden adoptarse medidas regresivas en zonas de bajas emisiones. Eh, Por eso yo digo una cosa, si Javier Ortega promete acabar con Madrid Central le está mintiendo a los maileños. Y no les está diciendo la verdad en este momento. Porque yo lo intenté con esa moratoria y los tribunales me dijeron que no podía suspender la eficacia de Madrid Central. Y luego se aprobó esa ley de cambio climático que dice que no se pueden adoptar medidas regresivas de zonas de bajas emisiones. Ante eso, ¿qué es lo que hicimos? Aparte de que hay otro tema. Y es, es que el alcalde no ha cumplido su promesa. El alcalde tiene 15 de 57 concejales. Y eso lo sabe Javier Ortega Smith. Vamos a sumar los cuatro de Vox. 19... ¿Alguien piensa que con 19 de 57 concejales se puede derogar Madrid Central? Nadie lo piensa, porque no es cierto. Javier Ortega hace depender esto de la decisión exclusiva del alcalde. No, será de los votos que tenga el alcalde en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, nosotros lo que hemos hecho es un planteamiento radicalmente distinto del de la izquierda, por mucho que Javier Ortega me diga que no es cierto. ¿Y por qué es un planteamiento distinto al de la izquierda? En primer lugar, porque, eso sí, introdujimos mejoras en Madrid Central. Como, uh-huh. por ejemplo, que los comerciantes tienen los mismos derechos que los vecinos y los comerciantes estuvieron de acuerdo con lo que nosotros hemos hecho. Como que también hemos introducido subvenciones para la renovación de las flotas de vehículos, incluido particulares que circulan por las calles de Madrid. ¿Alguien cree que la izquierda hubiera dado líneas de ayuda para renovar las flotas de vehículos privados, de distribución logística de mercancías, de taxis no, la izquierda no lo hubiera hecho, por supuesto que no, o al mismo tiempo también nosotros damos ayudas para la renovación de las calderas de carbón en la ciudad de Madrid, que tampoco lo hubiera hecho la izquierda, nosotros al final hemos puesto líneas de transporte público gratuito que circulan por el distrito centro de Madrid, para animar a la gente a que vaya al centro de Madrid y por cierto, una cosa, que también Javier Ortega confunde intencionadamente los vehículos B y C Pueden entrar al distrito centro. Es cierto que tienen que aparcar en un parking, sin duda, pero pueden entrar. Quien quiere ir a un restaurante, a un cine, a comprar o a ver las luces de Navidad en coche al distrito centro, lo puede hacer siempre que lo metan en un parking. Y para eso lo que hemos hecho es que a, las, a los límites del distrito centro hemos colocado pantallas informativas para que todo el mundo sepa si hay plazas o no hay plazas antes de entrar, para que no les multen.
0: Pero hay gente que no puede pagar ¿Esto, un parking, ¿esto ¿no? lo
1: hubiera hecho la izquierda? No, esto tampoco lo hubiera hecho la izquierda. Pues por eso ponemos líneas de transporte público gratuita Sí, sí, Para que el que no pueda pagar, sin embargo, pueda ir al centro de la ciudad y pueda revalorizar. Es decir, frente a lo que dice Javier Ortega... Nosotros hemos compatibilizado Las políticas que mejoran la calidad del aire Con el desarrollo económico Dicho de otra manera El año 2022 puede ser el primer año Estamos a cinco días de saberlo En que Madrid cumple por primera vez La normativa europea en materia de calidad del aire Por primera vez Desde el año 2008 Se dice pronto Un gobierno de centro-derecha No un gobierno de izquierdas ¿Alguien duda de que Madrid es el motor económico de España? ¿De que la actividad económica de Madrid Está ya muy por encima de la España? No porque nosotros tenemos un modelo de sensatez y de eficacia que combinamos, sí, políticas que mejoren la calidad del aire, por eso vamos a cumplir, y políticas de desarrollo económico. Nosotros no estamos en eso que dice la izquierda de «nunca es suficiente» uh-huh. y siempre hay que ir un paso más allá, siempre en detrimento de la actividad económica. Pero lo siento, tampoco estamos en el «es que no hay que hacer nada, porque esto ya se solucionará». No, lo que hay que hacer es un modelo de sensatez de eficacia, y eso es lo que hemos hecho. Pero insisto, la crítica principal de Javier Ortega es «usted incumplió su promesa». Adopté una moratoria nada más llegar que suspendía Madrid Central. Los tribunales me la tumbaron porque dijeron que no podemos tocar con carácter general ni suspender con carácter general Madrid Central. En segundo lugar, hay una ley de cambio climático que me impide tomar medidas regresivas, pero en tercer lugar, ¿hay algún oyente que piense que con 15 de 57 concejales, 15 de 57, estando la mayoría absoluta en 29, el alcalde puede concluir y acabar con Madrid Central?
0: Yo creo que todo... Pero usted habla, por ejemplo, explicación de, de la calidad del aire. ¿Usted sí. sabe que el que va a votar a Vox, eh, o el que está decidiendo entre Vox o el Partido Popular, mmm, lo de la calidad del aire no le importa demasiado, le importa más al votante a lo mejor de, de más Madrid. ¿Usted pero, es consciente pero, de que puede es que, haber un coste electoral ahí? Pero es que tengo que gobernar para todos. Sí, eso sí, es cierto. Tengo que gobernar para todos. Y la calidad del aire es importante.
1: Porque es cierto que calidad del aire influye sobre la calidad de vida que tenemos en uh-huh. la ciudad de Madrid. Si nosotros queremos crecer como ciudad, lo tenemos que hacer con un modelo de desarrollo económico consolidado que tenemos, muy eficaz que tenemos, que tanto molesta a Padero Sánchez, pero que sin embargo es muy eficaz, pero lo tenemos que hacer también en calidad de vida. La gente no va a querer venir a Madrid ni vivir en Madrid si no tenemos a Condiciones de calidad de vida y la calidad del aire es una parte muy importante porque es cierto que afecta también a la salud de las personas. Por eso, nosotros queremos en un modelo de equilibrio, sensatez y sentido común. Y por eso, yo tengo que adoptar medidas pensando en el común de los madrileños. Y en ese sentido, lo tengo muy claro. Habrá gente que no me quiera votar por esto. Bien. Habrá gente que entienda, que diga, no le voy a votar porque no lo ha explicado. No, porque lo estoy explicando aquí y estoy dando la cara. Me podrán decir muchas cosas, pero no que no haya dado la cara y que no haya dado las explicaciones adecuadas.
0: Vox ha bloqueado los presupuestos, no solo en la intento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid. ¿A qué achaca este enconamiento de Vox hacia el Partido Popular en la institución madrileña?
1: Primero, a mí lo que me entristece es que Vox haya renunciado a ser útil. Uh-huh. Y lo digo porque usted me citaba a los votantes de Vox que pudieran decidir entre Vox y el Partido Popular. El votante de Vox supo que votó a Javier Ortega o a Rocío Monasterio para que influyeran. Cuando uno se abstiene siquiera de negociar, porque es que Javier Ortega ni siquiera negoció en el ayuntamiento, no se ha sentado a negociar. No nos ha dicho de los presupuestos yo quiero esto, esto y esto. Es que se negó a sentarse a negociar. Por tanto, yo si fuera votante de Vox diría, oye, yo no te he votado para que tú no te niegues niegues a negociar. Oye, yo a lo mejor quiero que introduzcas esta enmienda en el presupuesto, esta otra enmienda, esto me influyas en esto. Se negó. Entonces, eh, y en segundo lugar, es que no es una buena noticia para Madrid que no tenga presupuestos, es que si queremos ser la diferencia respecto a Pedro Sánchez. Si queremos ser el modelo antagónico de Pedro Sánchez, porque es un modelo de éxito el de Madrid, uh-huh. lo que necesitamos es ayudarnos entre nosotros. ¿Qué
0: proyecto de estrategia bloquea estos presupuestos, Vox? Es decir, diciendo no a estos presupuestos. Que los madrileños seamos la eh, primera ciudad junto
1: con Santander que tiene el tipo mínimo legal de Liby. Uh-huh. El tipo mínimo legal de IBI Que hubiera dado 120 millones de euros más a los madrileños Que hubiéramos suprimido más de 15 tasas y precios públicos en la ciudad de Madrid Eso no le parecía bien a Vox Que no podamos reforzar adecuadamente nuestros servicios de seguridad La policía municipal Yo creo que todo madrileño quiere reforzar la policía municipal Y especialmente los votantes de Vox Nos deja sin medios para reforzar la policía municipal. Yo creo que todos somos conscientes de que hay una necesidad social. Es que hay un comedor, que es el de las monjas de Martínez Campos, que depende en gran medida de la subvención nominativa del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora no hay subvención dominativa porque no hay presupuestos. ¿De verdad las monjas de Martínez Campos con la labor que hacen no merece que el ayuntamiento les dé una ayuda? Pues no, gracias a Vox en este caso no hay ayudas. Y luego obras que se tienen que hacer en la Ciudad de Madrid infraestructuras que hay que hacer en la Ciudad de Madrid. Yo creo que todos los maleños sabemos lo bien que nos ha venido el nudo norte. Pues ahora no podemos acometer infraestructuras semejantes porque no tenemos presupuestos en este momento porque Vox se ha negado a sentarse a negociar. Por eso digo que nos pone en una situación muy difícil. Pero es que hoy... Vox nos ha tirado abajo la más importante reforma de normas urbanísticas desde la aprobación del Plan General del año 97, que estaba pactada con el sector con todo el sector urbanístico inmobiliario de la ciudad de Madrid que por fin habían dicho que estas eran las normas que por fin resolvían los problemas que tenían, que por ejemplo flexibilizaban los usos regulaban adecuadamente las viviendas de uso turístico o al mismo tiempo también preveían una flexibilización de los procedimientos administrativos, una aligeración de de las cargas burocráticas no se puede venir por parte de vos a decir que quieren aligerar cargas burocráticas y sin embargo votar no, pero es que Ha habido dos momentos. La aprobación inicial, votaron sí, hace unos meses. El texto es el mismo. Hoy han votado no, definitivamente con la izquierda, por cierto. Se han sumado 27 votos de la izquierda, 4 votos de Edbox, 31 votos, en contra de esta aprobación de normas urbanísticas. Que insisto, lo que hacen es quitar burocracia, eliminar plazos, flexibilizar el urbanismo pactado con el sector. ¿Se lo aplica a Bascal? ¿Ha llamado? ¿Santiago? Eh, no, no le llamaba porque ha sido esta mañana, pero vamos. En no, pero yo... digo lo de los presupuestos. Ha intentado me... saltar a Ortega Smith. Bueno, no, eso no es eh, una cuestión que se pueda decir, pero en todo caso yo soy muy respetuoso con los partidos y los partidos es Javier Ortega, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Yo hice una proclama pública pidiendo uh-huh. a la Dirección Nacional de Vox que por favor interviniera
0: y que por favor le pidiera a Javier que se sentara a negociar.
1: No, imposible.
0: Habla de policía local, sí que está habiendo Unos problemas de inseguridad Ha habido una riña tumultuaria Donde estaba también Freud Lang Hemos conocido estos días, una discoteca De ahí del barrio Salamanca eh, Se están tomando medidas en Madrid Yo recuerdo cuando hicimos la campaña En la que nadie apostaba un duro por usted Nos fuimos a lavapiés, a, a pie de calle Con las cámaras de, de seguridad ¿Se está mejorando eh, la seguridad En determinados barrios o es complicado? Eh, pues mira, hablando
1: eh, de lavapiés eh, Presupuestos Nosotros para el año que viene teníamos previsto la colocación y ampliación de cámaras en lavapiés. Si no hay presupuestos, va a ser muy difícil que podamos colocar cámaras en lavapiés. ¿Hay algún votante de vos que entienda que no se coloquen cámaras en lavapiés con las necesidades que hay ahí para garantizar la convivencia y la seguridad? Complicado. Vengo ahora de de la colonia Marconi en Villaverde, que también es un punto complicado, que también hay muchos narcopisos. Y ahí lo que estamos hecho es colocar cámaras este año. Y se han podido colocar porque había presupuestos. Y no sabe usted cómo están los vecinos de la colonia Marconi. se me han acercado a dar las gracias varios, diciendo, ya era hora de que tuviéramos cámaras de seguridad. Es obvio que, que Madrid es una gran ciudad y que puede tener problemas que afecten a nuestra seguridad. Mm. Estamos viendo lo de las bandas juveniles, que estamos muy preocupados y estamos poniendo los medios necesarios. Pero es que, insisto, para poner los medios necesarios necesito dos cosas. Uno, presupuestos. Y dos, que el Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, me permita convocar las mil plazas vacantes de policía municipal que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid. No puedo porque su ley de presupuestos no me deja. Mm. Entonces, yo necesito... Necesitaría, uno, presupuestos No los tengo gracias a Vox Dos, que Pedro Sánchez me permita convocar Las mil plazas de policías vacantes Que tenemos en nuestros momentos Y que por una disposición de la ley de presupuestos no puedo
0: Acaban de lanzar además un nuevo proyecto de de limpieza Un contrato millonario ¿Merece Madrid estar más limpia? Madrid merece estar Lo limpia que tiene que estar, sin lugar a
1: dudas Hemos mejorado Pero nunca nos debemos dar por satisfechos Jamás, yo cada vez que veo una colilla en el suelo Ya no estoy satisfecho
0: Claro, pues vengo de Oviedo, y la verdad, claro. que el
1: alcalde bueno, de Antelli tiene... Oviedo, ahí... Oviedo también. La ciudad de España. Oviedo es una de las más limpias de España. No son las mismas características, obvio que Madrid uh-huh. por, eh, Obviamente, pero es cierto que nosotros Porque se hagan una idea a estos oyentes Nosotros hemos licitado un nuevo contrato de limpieza Que supone un incremento del 40% uh-huh. Del presupuesto, que supone Más personas y más medios en la calle Hemos licitado una nueva limpieza Contrato de limpieza de los espacios interbloques De la ciudad de Madrid, uh-huh. es decir, espacios de titularidad Pública y privada, pero de uso público, esto nunca se había Hecho en la ciudad de Madrid, hemos licitado Un nuevo contrato de limpieza específicamente dirigido A los grafitis y hemos Aprobado una nueva ordenanza de limpieza que tiene Importante aumento de las sanciones como consecuencia de conductas incívicas con, junto con un nuevo contrato de recogida de residuos con un aumento importante. ¿Madrid ha mejorado? Sí. ¿Me doy por satisfecho? Nunca. Mientras yo veo una colilla en el suelo, no me doy por satisfecho con la limpieza en la ciudad de Madrid. Pues ya le quedan claros algunos Pero vecinos que no llaman. Pero no quiere
0: decir que eh, no vaya a seguir trabajando como toque seguir trabajando por mejorarla en todo caso. Es También digo, hay una vecina que nos llama mucho, sí. que se queja de que en el barrio de Chambery le están todo el día con rodajes de cine y de serie y de anuncio publicitario y que está generando una distorsión ahí en el vecindario. Es no cierto, sé si es consciente de la realidad.
1: Es cierto que una de las consecuencias de que Madrid sea una de las ciudades de moda en estos momentos en el mundo uh-huh. y creo que nadie duda de que Madrid es una de las ciudades... ...de moda en el mundo, de la situación que estamos atravesando... ...es que cada vez atraemos más actividad económica... ...y dentro de esa actividad económica... ...Madrid es un plato ideal cinematográfico... ...por todas las circunstancias y condicionantes... ...que nosotros tenemos... ...lo que no puede ser es que se convierta en un enemigo... ...de la calidad de vida de los vecinos... ...ahí es donde digo yo que tenemos que encontrar el punto de equilibrio... ...porque es cierto que no hay mayor campaña promocional... ...precisamente que una buena película sobre Madrid... ...yo creo que la Casa de Papel... ...es Mm un elemento promocional de Madrid brutal, pero tenemos que saber compatibilizarlo y yo desde luego lo que le digo a la vecina es que por favor nos transmita cuáles son esas quejas, que las estudiaremos en el ayuntamiento, porque lo que no puede ser es que perdamos calidad
0: de vida es decir, tenemos que acompasar nuestro crecimiento y estar de moda a la calidad de vida de todos los vecinos de Madrid. Hija ilustre, Almudena Grandes fue la que le sacó el grupo mixto de izquierdas el año pasado, aunque lo aprobó con la nariz tapada, luego dijo que no se lo merecía. ¿Qué le ha pedido este año el grupo mixto José Manuel Calvo y compañía que es colaborador de, de ATV para sacar adelante lo, lo presupuesto que usted ha dicho, por ahí no pasa.
1: Nosotros lo que este año nos pidió eh, José Manuel Calvo, que como le dije una vez, tienes mucho valor tú por ir allí, pero sí. más, yo creo... Bueno, yo creo que José Manuel es un buen ejemplo también de lo que tiene que ser un político, ¿no? que tiene que dar la cara en todos sitios, y José Manuel en ese caso da la cara, aunque no tenemos puntos de vista precisamente coincidentes, pero lo que nos pidió básicamente es una serie de cuestiones, como por ejemplo que paralizáramos la reforma de Azca, Renazca que yo creo que es un proyecto importantísimo en el corazón empresarial de la ciudad de Madrid en estos momentos, que no acometiéramos esa rebaja histórica del impuesto de bienes inmuebles y para eso nosotros era una línea roja que en ningún caso podíamos pasar que no hiciéramos esa modificación de normas urbanísticas que desgraciadamente Vox ha votado con la izquierda y no van a salir adelante y que para nosotros eran cuestiones que por supuesto no podíamos pasar por ahí.
0: Mónica García y Más Madrid, Rita Maestre, o sea, ¿usted qué piensa realmente de ellos esto que han tratado de hacernos ver que la sanidad madrileña es la sanidad de Kenia, de Burundi? no sé? Que eh, creo que viven absolutamente desconectadas de la realidad. Mónica
1: García vive en un estado de euforia permanente que obedece a que fue la primera fuerza de la izquierda en la Asamblea de Madrid y segunda fuerza en la Comunidad de Madrid, y le voy a decir el resultado que sacó Comunica García. 24 diputados. 24. Uh-huh. Lo que le quiero decir es, oiga, pues que siga en ese estado de euforia incontenible en el que vive Mónica García, porque es la segunda fuerza de la Comunidad de Madrid con 24 diputados, que quiere decir que tiene 41 diputados menos que Isabel Díaz Ayuso. Y que luego Mónica García y Rita Maestre se caracterizan fundamentalmente porque tienen una relación incompatible con decir la verdad. Yo lo sufro permanentemente con Rita Maestre y con, y con las cosas que dice, pero habitualmente retuercen la realidad, tanto Mónica García como Rita Maestre, y lo de la huelga sanitaria, creo. ...que es el mejor ejemplo... ...si alguien tiene alguna duda... ...salió ese audio de una enfermera diciendo esto hay que prolongarlo como sea hasta el verano, cuando lo cierto es que para los presupuestos del 2023, aunque ya no han salido, la sanidad madrileña eran 10.000 millones de euros, 2.500 dedicados a atención primaria, que somos la comunidad autónoma segunda o tercera en lista de espera, que tenemos 6 de los 10 mejores hospitales de España, que tenemos 3 de los 100 mejores hospitales públicos del mundo. Y claro, al final, cuando hace 15 años dijeron que los madrileños iban a tener que entrar con la tarjeta de crédito en la boca en un hospital al público y seguimos teniendo la mejor sanidad pública de España, lo que tienen no es un problema con la sanidad, sino un problema con la realidad. Tanto uh-huh. Mónica como Rita lo que chocan de bruces es con la realidad de los madrileños y sin embargo viven eufóricas insisto, porque sacó 24 diputados y la presidenta sin embargo sacó 65, 41 más.
0: Bueno, ahora han intentado vendernos que Madrid es una ciudad homófoba, donde hay agresiones a, a homo- colectivos. Homófoba,
1: racista machista, sí. fascista todos los istas que se nos ocurran Sabes lo del
0: nuevo bulo del culo ¿no? que sí, Un sí, 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 militante sí, sí. de Man Madrid ah, sí. Se ha inventado una discoteca que le agredieron por es, ser gay Es no asombroso sé. Es asombroso. Yo se lo dije un día a Rita Maestra en el Pleno. Le dije, uno
1: no puede pretender ser alcaldesa de Madrid insultando a los madrileños. Uh-huh. Uno no puede pretender ser alcaldesa de Madrid insultando a esta ciudad y diciendo que somos heteropatriarcales, machistas, fascistas, racistas y todo lo que haga. Uno no puede pretender ser alcaldesa de Madrid y avalar una manifestación que cuando el asesinato de, de una persona en La Coruña, uh-huh. sin embargo, lo que se decía en esa manifestación, hay uso fascista, tú eres la siguiente en la lista. Correcto. Eso es lo que se decía en esa manifestación. Por tanto, eh, el problema es que Mónica y Rita no encajan en una ciudad con una mente tan amplia como tenemos en la ciudad de Madrid, con tan acogedora como tenemos en la ciudad de Madrid, y siguen insistiendo en una serie de mantras que ya están desterrados afortunadamente hace muchos años. Por cierto, gracias a los gobiernos del Partido
0: Popular. Uh-huh. Cojo la portada y llamamos a política nacional. Del año pasado, justo por esta fecha, un lunes 27 de diciembre, Moncloa frena las leyes sociales claves de Podemos y RC exige resultados ya en la negociación con Sánchez. Ya hemos visto lo que ha pasado con la rebaja del tipo penal de la edición y estamos leyendo los titulares de los medios que hoy han anunciado al Consejo de Ministros que el gobierno deja sin IVA los alimentos de primera necesidad y dará 200 euros a las familias con rentas bajas. Estas ayudas sociales, ¿usted lo interpreta como una compra de votos literal de Pedro Sánchez?
1: Sin duda... Pedro Sánchez solo se caracteriza en política por una cuestión que yo no voy a llamar cualidad porque no me parece una cualidad, que es que no tiene ningún tipo de límite ni de escrúpulo para seguir siendo presidente del mm-hmm. gobierno. Porque Pedro Sánchez no tiene un proyecto ideológico, tiene un proyecto personal que empieza en Pedro y acaba en Sánchez. Y le es indiferente el daño que está haciendo a la nación, que está haciendo a España y que le está haciendo a los españoles mientras él siga siendo presidente del gobierno. Y por eso, el siguiente paso, que no lo dude nadie, es que habrá referéndum.
0: Mm-hmm. Lo tienes claro. Sin duda. Antes de la elección. Pero sin
1: duda. habrá re- Después. Después habrá referéndum. Después habrá referéndum si él sigue siendo presidente del gobierno, esperemos que no. Habrá referéndum en Cataluña porque dijo que era un delito de rebelión y acaba eliminando la sedición. Porque dijo que no iba a dar los indultos y los dio obsequiosamente. Porque dijo que no iba a tocar la malversación y ahora los independentistas pueden malgastar el dinero de todos y malversarlo para dar un nuevo golpe de Estado. Y por tanto, cuando dice que no va a haber referéndum, habrá referéndum. Cuando dice que no iba a aprobar las leyes sociales, pues ya hemos visto lo que ha habido en la última semana, que ha aprobado la ley trans sin despeinarse lo mal mínimo. Por eso... De Pedro Sánchez solo podemos tener una certeza. Hará todo lo posible, todo por mantenerse en el poder, a cualquier coste económico, político, social e institucional para España y los españoles.
0: Debe entrar Grignan eh, en prisión, ya sabe que tiene un, eh, un cáncer de, de colon y que su compañero Elías Bendodo ha dicho que no lo deberían justo, ¿no? por razones médicas
1: aquí dos cuestiones, ¿no? en primer lugar la humanitaria yo creo que a nadie le gusta que una persona tenga un cáncer de colon y además con pronóstico grave tenga que ingresar en prisión pero a mí yo apelo a mi condición de jurista, ya hay una ley general penitenciaria, un reglamento penitenciario que prevé precisamente este tipo de situaciones y por tanto aparte de la causa humanitaria yo creo que lo que habrá es que aplicar debidamente ese reglamento y esa ley que sí prevé que si puede ser una enfermedad grave con padecimientos incurables no tenga que ingresar en prisión
0: Nueva reunión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para desbloquear ¿no? la renovación de del Constitucional, que espera de ella? Nada, porque, los, porque yo creo que en este caso
1: es obvio que les da igual cualquier candidato que se ponga encima de la mesa, o en este caso candidata como María Luisa Segoviano. Parece mentira que el gobierno más feminista de la historia, entre comillas, vete, porque no tenga ninguna duda. De que es el gobierno el que lo veta, no los no los eh, vocales del Consejo General del Poder Judicial titulados progresistas, es el gobierno el que lo veta el nombramiento de una mujer que además, por cierto, es progresista para ser magistral del Tribunal Constitucional.
0: Este es el gobierno de Pedro Sánchez. Discurso del rey, ¿esperaba ese discurso? Hay algunos seguidores que dicen, el rey tiene que ser más, más valiente, como lo interpreto. Lo interpreté muy bien, la verdad.
1: Yo creo que es el jefe del Estado, arbitra y el funcionamiento regular de las instituciones, es la piedra angular, la clave de bóveda de nuestra arquitectura institucional, no está siendo puesto en una situación precisamente fácil por parte de este presidente del gobierno y, sin embargo, yo creo que su ejemplo de serenidad y de templaza nos debe guiar a todos y, además, yo creo, sinceramente, que en el mensaje del otro día dio claves extraordinariamente interesantes para abordar el mejor futuro de España. ¿Y con su padre qué hacemos? ¿Cuando venga a Madrid le va a recibir, no? Es que, como ya lo he dicho, yo en eso no me he escondido. Es que a mí no me gustaría que el rey muriera en el exilio. El rey Emérito en este caso muriera en el exilio. Yo creo que al margen de los comportamientos privados que cada uno tendrá que juzgar, su labor fue extraordinaria para traer la democracia y para nuestra mejor época de paz y prosperidad. Y por tanto, yo
0: en ese sentido ya he dicho lo que pienso del rey Emérito. ¿Cómo ha maltratado eh, Sánchez a Madrid Capital en sus presupuestos? En comparación con Barcelona, por ejemplo. Bueno, como nos está maltratando desde que es presidente del
1: gobierno, ¿no? Porque yo creo que no hace nada especial maltratándonos en presupuestos más allá de lo que ya ha hecho a lo largo de todos estos años Pedro Sánchez. Pero vamos, que el gasto per cápita para un barcelonés es el doble que para un madrileño los presupuestos de Sánchez. Para que nos hagamos una idea, los oyentes hagan una idea, nos imputan como inversión en Madrid, por ejemplo, las encuestas que hace Tezanos en el CIS, que yo creo que ya es, un, ¿Es, es burla y escarnio, ofensa, que nos imputen a los madrileños el coste de las encuestas que hace Tezanos como inversión para la Comunidad de Madrid o para la Ciudad de Madrid. Pero yo pongo un ejemplo, cuando se dieron ayudas para el transporte, uh-huh. eh, durante la pandemia, Barcelona recibió el doble que Madrid. Barcelona tiene la mitad de población que Madrid. Ese es el trato que nos da Pedro Sánchez a los madrileños.
0: ¿Está Madrid más insegura con la ley del solo si sí, de Irene Montero, que hoy hemos conocido, que ha desoído todos los informes que la advertían de la reducción de pena. 128. a violadores? 128.
1: 128 es el número de violadores y agresores sexuales que o bien están en la calle o han visto reducidas sus condenas y van a pasar menos tiempo en prisión. Por supuesto, por supuesto que España en estos momentos es más insegura porque hay un número de personas que debían estar en la cárcel que ahora mismo están en la calle. Es así de sencillo. Y que además, por supuesto, que Irene Montero des- desoyó completamente todas las advertencias. porque Irene. Pero también digo una cosa, insisto, mm. no nos despistemos con Irene Montero ni nos desviemos con Irene Montero. Yo eh, pongo el ejemplo que a mí es particularmente doloroso. Ni nos, desvíe, ni nos despistemos con Arnaldo Tegui. Arnaldo Tegui solo dijo la verdad cuando hace unos días dijo que es que la gobernabilidad de España descansa en todos aquellos que quieren acabar con España. Uh-huh. Lo dijo la verdad. O sea, el problema no es ni Junqueras, ni Puigdemont, ni Irene Montero, ni Pablo Iglesias, ni eh, incluso Arnaldo Tegui. El problema se llama Pedro Sánchez. Ese es el verdadero problema. Es decir, Irene Montero no hubiera aprobado la ley del CSI si tuviéramos un presidente del gobierno que se hubiera plantado y hubiera dicho, Irene Montero no hubiera desoído las advertencias si tuviéramos un presidente del gobierno que estuviera ejerciendo su cargo con el interés general de los españoles y no en su interés particular. Por tanto, la ley del CSI no se aprueba por Irene Montero. La ley trans no se aprueba por Irene
0: Montero. Se aprueba por Pedro Sánchez, que nadie lo dude. Y cuando ve campañas como la del Ministerio de Igualdad, de que Charo está hasta el coño de poner el pollo mientras su marido está viendo el fútbol, ¿usted cree que representa a las la mujeres madrileñas, por ejemplo? Por supuesto que no, representa a las mujeres madrileñas, por supuesto que no. Ahora, ¿en qué mundo nos habrán criado y educado
1: todos estos para hacer las campañas de publicidad que
0: hacen? ¿En, ¿En, ¿en qué casa, mundo, por ejemplo, en qué cocinaba? ambiente nos habrán criado? En su casa, por ejemplo, ¿cómo se repartían los papeles, eh, su padre, su madre? Bueno, en
1: mi casa era muy sencillo. En mi casa es cierto que mi madre cocinaba, pero eh, los chicos nos ocupábamos del resto de tareas domésticas. ¿Incluso cuando jugaba al Atleti ¿no? Es que cuando jugaba al Atleti, mi madre era la primera que estaba enfrente de la tele. Ah, vale. Entonces llamaban al Ah, entonces, no hay, entonces ya no había nada que... No, es que no cenábamos. Los nervios nos impedían cenar. Pero bueno, es que yo he vivido en una familia absolutamente normal. Sí, absolutamente sí. normal. Por cierto, mi madre era ama de casa. Uh-huh. Y se sentía muy orgullosa de ser ama de casa, de ser madre de sus seis hijos. No pasaba nada y le puedo decir que en mi casa no había machismo de ningún tipo, ni que mi madre se sentía inferior de ninguna manera, mi madre le gustaba también eh, disfrutar de la vida como a todos, hmm. eh, nos gusta y cada uno tenía sus ocupaciones, pero en qué ambiente no han
0: debido vivir todos estos para hacer las campañas que hacen, bueno me han dicho que esta navidad ya ha ligado vamos a ver lo que le pasó el otro día en la en la calle ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Este casado,
1: 27. A
0: 27, yo 60.
1: Nada, eso no me lo creo. ¿Estás soltero? Sí, claro.
0: estoy soltero? Yo no sé, sí, pero no? no es una que no casa no 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 de pero
1: ¿El suyo lo deja seguro? Segurísimo, si es una sed. No me, engañe. me engañes. Y te llaman roto el corazón muchas veces. No es
0: una montería. Es una montería derecha? derecho. El corazón. El corazón, el corazón. Llega el tiempo navideño y ve a sus hermanos, pues entiendo que usted es tío sí, ¿no? y tiene sí, sobrinos sí, sí. y tal. ¿Echa de menos tener una persona a su lado, una pareja, una conciliación de vida familiar normal y tal? Sí, yo siempre lo he dicho, además, ¿eh? que desde ese punto de vista,
1: pues sí, a me gustaría, la verdad, no puedo negarlo.
0: ¿Y cómo va la, esa señora? ¿Ya ha habido un esa intercambio se... de WhatsApp?
1: Sobre... Esa, esa señora, oye, esa señora estaba casada y me dijo que estaba dispuesta incluso a separarse. ¿Eh? pero hombre una familia eh, prefiero formarla sin romper la otra
0: <risas> pero claro a nosotros no escuchan muchas mujeres ¿cuál sí. es su
1: tipo de mujer? curioso mi tipo de mujer es que tenga sentido del humor sí con que tenga sentido del humor se puede llegar a cualquier
0: sitio eso es curioso por cierto no. la última la última política eh, polémica, la complutense, que ahora hay un movimiento dentro de la complutense para no nombrar eh, alumna ilustre a Isabel Díaz Ayuso, sí. la presidenta de la Comuna de Madrid. No sé, ¿Qué espera de esa polémica? ¿Crees que realmente el rector se va a echar para atrás? ¿o? <risa> Espero que el rector no se eche para atrás porque es de Aurora Boreal. Vamos a ver, al margen, al margen de lo
1: que uno pueda opinar de Isabel Díaz Ayuso. Que Isabel Díaz Ayuso es un personaje ilustre, un fenómeno político en España, y que por tanto eh, tiene todo el merecimiento vamos a ver, si Pablo Iglesias es profesor de la Complutense de verdad, si es que acabáramos en eso si es que Pablo Iglesias es profesor de la Complutense lo que pasa es que es el sectarismo la revancha que caracteriza desgraciadamente a muy buena parte de la izquierda que sufrimos en estos momentos en España, y por tanto eh, yo creo que no debería haber más polémica al respecto de esto, pero vamos, quizá el día de 18 meses era alumna ilustre, no hay absolutamente
0: ninguna duda ¿Qué ha pedido o qué va a pedir a los Reyes Magos?
1: ¿Qué le voy a pedir a los Reyes Magos? Pues todavía, Madrid, si te digo la verdad, no lo, no lo he pensado. Pero creo que ya la Champions este año me he quedado sin ella. Ya, eso sí. ¿Y usted pierde muchos votos por ser del Atleti en Madrid? Por ser sincero, ¿se pierden votos? Yo creo que soy sincero. Yo creo que la gente sabe que me gusta el fútbol, sabe que soy muy del Atleti, yo voy de frente... Eh, y al mismo tiempo, oye, yo no tengo ningún problema en irme con el Madrid a la final de París, estar allí con ellos y en recibirles en Cibeles porque es muy bueno para la ciudad que el Madrid gane títulos.
0: Y entiendo que si Simeone ya acaba un ciclo, ¿no? Ya que es sincero, y...
1: Uf, a mí eso me cuesta mucho decirlo, me cuesta mucho decirlo, la verdad. Yo, mira, ahí pienso que, primero, que cuando no esté se le va a echar mucho de menos que una losa para el que no venga va a ser precisamente el Cholo. Y en segundo lugar, creo que en cierta manera él ha elegido el momento en el que se tenga que despedir o no se tenga que despedir. Dejémosle que sea él que quiere al Atlético como lo queremos
0: todos, el que pueda decidir cuándo se quiere ir y cuándo no se quiere ir. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, alcalde de Madrid, Martínez Almedia, siempre con su sentido del humor en estas navidades. Espero que al menos se coja un par de días libres. No esperemos si tiene algún plan. Algún par de días libres habrá que tratar de salir de Madrid, sí. Pues darle las gracias y nada, ahora estamos pues bastante conmocionados por lo que está pasando con, con Froilán y con Victoria Federica. No sé si le daría un consejo, así como, ¿qué le diría a su sobrino si fuese del canal <risa> de Froilán
1: Pues es que eso es muy complicado, ¿no? ¿Qué se, les, ¿Qué se les puede decir, no? Pero bueno, básicamente yo creo que lo que hay que decirles es eh, que huyan de los líos.
0: Porque a usted también le gusta bailar, pero nunca se mete el lío. No, trato de no meterme en líos Yo creo que de los líos hay que tratar de huir, Sobre todo de los líos en la noche Pues desearle toda la suerte del mundo Gracias por haber venido a los estudios de Datv Informa Radio Y aquí estamos para seguir informando Y he de decir que no ha vetado ninguna pregunta Que no la ha visto de antemano Y que las quejas ciudadanas se las hemos puesto Totalmente en bandeja y que gracias por por su apoyo y por defender sobre todo la libertad de expresión en estos micrófonos. Muchas gracias a los espectadores de ATV Informa Radio y que sepa usted que ya estamos sonando en toda la Comunidad de Madrid, con lo cual también le están escuchando a través del transistor.
1: Gracias a vosotros, espero poder volver eh, pronto. Y sí, eh, sí. de verdad que es una buena noticia que hayas pasado de esa videoconferencia en casa a estos estudios. Yo creo que habla bien de
0: ti. Y también habla de la necesidad de medios de comunicación en España. Sin duda. Y luego ya hablaremos otro día de lo que cuesta, ¿no? El sacrificio sacar adelante una empresa como esta, de la conciliación, ¿no? Que al final tampoco encuentras una pareja que esté con ganas de adaptar (risa) su agenda personal a esto, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, un abrazo fuerte y gracias a todos los espectadores por habernos escuchado.